1: Vale chicos, eh, como este podcast tiene un tren como protagonista, he pensado en algo especial para grabar esta semana. No me digas más. Vamos a grabarlo en un tren. Para nada. Espera. Eh, eh, sí, es justo, es justo eso. Yuhu. Joder, ¿tan predecible soy?
2: Bueno, últimamente no eres mucho de innovar. Si la peli ocurre en un bosque, quieres grabar en un bosque. Si es en una playa, pues en una playa. Eh,
1: bueno, pero cuando es una peli de Marvel no os digo nada. Pero nos haces
3: grabar
4: con capa y antifaces.
1: Ah, eh, bueno, pues eso. Que, bueno, grabamos en un tren. Eh, Javi, ¿tienes los billetes?
4: Sí. Todos comprados.
1: Espero que lo hayas pillado en el vagón del silencio como te pedí. Sabes que allí no se puede hacer ruido, ¿no? Exacto, así no se nos colará ruido de la gente
4: de fondo. Pero...
2: Dani, déjale, tiene que aprender él solito.
4: No, al final no pillé ningún billete de tren. La web de Renfe iba muy, muy lenta. ¿Entonces? Los he comprado para el tren de la bruja del parque de atracciones de aquí al lado. Joder, qué desastre. ¿Mola al menos? No sé si mola. Pero al menos el Bob Esponja que tiene dibujado por fuera da más miedo que una secuela de Avatar. Oye, ¿y qué has hecho con el dinero que te ha sobrado? Compré estos silbatos de maquinista. Pasajeros
2: al podcast. Podemos grabar ya, por favor.
4: Eh,
3: un, un momento. Primero quiero mi silbato. Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más.
1: Ellos son...
5: Bad
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a GCPD, el podcast de verano de Bat Señales. Ya sabéis, ese que es exactamente igual que Bat Señales, solo que vamos todos eh, en pareo, en camisa hawaiana y se oye la brisa del mar. Eh, esta vez, en el programa de esta semana, vamos a tener un grupo más íntimo de, de personas. Estamos en el vagón VIP. Eh, y solo somos muy pocos pasajeros eh, estamos estoy yo soy malo de frutos pero también me acompaña eh, una pareja que se ha subido en, este, en la estación de Kioto que son Danivero, cómo estáis bien llámame lichi,
2: <risa> lichi. Mm. pues con muchas ganas de este menage a trois <risa>
1: Puede que en algún momento del programa, si, si todo va bien, Zul eh, aparezca, de repente se suba en, en la última parada o lo que sea. Y nos corte el rollo. Y, y, y nos corte el rollo <risa> totalmente. Tendrá pomelo. Y sitio para... <risa> si trae canapés, todavía a mí <risa> Pero bueno, esta semana pues vamos a hablar sobre Bullet Train, Trembala, se ha llamado en España Bullet Train, que es la nueva película del director David Leitch, protagonizada por eh, el, el guapo de Hollywood, que en este caso pues sería Brad Pitt. Eh, hablaremos de ella pues al principio sin spoilers, rápidamente, y después ya con spoilers, eh, destacando escenas que nos hayan gustado, que nos hayan llamado la atención, alguna sorpresa que nos tiene de parada la película. Pero antes de eso pues vamos con nuestra sección habitual, que hoy va a ser bastante rápida, como es el caso de El Batarán. Ya sabéis cómo funciona, cada uno de nosotros tiene un minuto 60 segundos Para recomendar o desrecomendar pues, eh, una película, serie de videojuego eh, Tren de rodalías, lo que surja eh, Así que Dani, vas a empezar tú, ¿vale? Venga, perfecto. Tienes un minuto, que empieza ya Vale,
3: pues os vengo a hablar de una película que está en Netflix Es eh, El hombre de Toronto Es pues, un blockbuster que se ha estrenado hace relativamente poco y nada, ¿de qué trata? Pues es un asesino que ahora mismo creo que se llama ¿Budd Harrison? Sí. El nombre me lío, pero sí. No, sí, sí. Con, con Kevin. Kevin. Kevin Hart. Sí, creo que es Kevin. Sí. Con, con Kevin Hart, sí. Y es un intento de película tipo la que ya habíamos visto, de rollo espía, asesino y demás, que tiene con con Dwayne con Johnson, con La Roca ya es, un, es una película muy parecida en la que todo se lía por un malentendido es decir, eh, confunden a uno con el otro eh, uno no entiende qué está pasando los acontecimientos hacen que todo vaya a favor de que se, se malinterprete todavía más el entuerto pero les va, les va saliendo todo rodado entonces es una trama de eso es una película un poco uh, se ve venir todo es bastante normalita no no la recomiendo porque te digo no no, no es nada nuevo
1: muy bien, el hombre de Toron, to, to, oh, no, Toronto toron, <risa> Yo esta la vi hace un par de meses me, es, es simpática a ¿Sí? pesar de que sale Kevin Hart Sí es, Oye, ¿quién es
2: <ríe> Kevin Hart? Me suena un montón el nombre A ver el, si me lo voy a una foto El de
3: medio metro, negrito, que salía con con que es muy amigo era, de
1: Era el, el que no era de rock en un espía y medio
2: Vale, y vale era,
1: Y el que no era de rock ni Jack Black Ostras <risa> en,
3: en Jumanji es verdad Oye, pues, y Manon, me has pillado de sopetón porque como suelo ser el último en esto, me lo preparo ahora.
2: Así improvisado y no se ha notado <risa> te, nada. Te jodido.
3: Y jodido. jodido porque entre pensar en los nombres y el tal, no juega. Me mal.
2: Ostras, este es el, el Chris Rock de, de Hacendado. Es el Chris Rock manera. de Hacendado,
1: sí, sí, sí. Sí, 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 trabaja mucho con Netflix desde hace ah. unos años y, y cada seis meses te encuentras un, pro, un, un proyecto... <risa> cool. Sí, a ver, a ver. Son, <risa> son, son entretenidos. Son,
2: son
3: proyectos entretenidos
1: pero que tampoco son peliculones ni mucho menos. Es decir, está, está, está no. bien para pasar el rato pero poco más. Sí, a mí como secundario me funciona, como Lle. protagonista me carga mucho. Uf. Aquí, como está repartido con Buddy Harrelson, pues todavía. se me hizo llevadero. Aquí todavía. Así que vamos a continuar con el Batrán. Vero, ver. va vale, Muy ¿Tienes bien. Tienes un minuto que empieza ya.
2: Pues me temo que yo esta semana también tengo que hacer una desrecomendación. Y además se trata de uno de mis géneros favoritos, que es el drama de época. Se trata de Persuasión, la enésima adaptación al cine de una novela de Jane Austen. La protagoniza Dakota Johnson y tengo que decir, vaya por delante, que para mí es lo mejor de la película. Yo creo que aquí esta actriz está espléndida, se hace muy fácilmente con el personaje... Pero el problema, y entiendo perfectamente, después de haber visto la película, entiendo perfectamente las críticas tan duras que ha recibido porque eh, esta adaptación de alguna manera pervierte lo que es la esencia de las novelas de Jane Austen. Es decir, el encanto de las novelas de Jane Austen es sobre todo el tono sarcástico con el que envuelve todas las tramas, todas las historias. Y aquí lo que hace es reducirlo todo a una viscómica excesiva y a un retrato incluso caricaturesco y ridículo de los personajes. Con lo cual, no llega a enganchar, es una manera, un tono que te saca completamente de la historia... Y es bastante, bastante aburrida. Pues no la veré. Pues, pues no la vamos a ver ni de ya? coña. <risa>
1: Yo no la iba a ver porque sale de Acota Oye, pues es pues, <risa> sí, me la... pues,
2: lo mejor, ¿eh? O sea, que imagínate. Imagínate estos mejorcitos.
1: Sí, es una actriz que no me transmite demasiado y tampoco. Ya. La, las obras de Jane Austen me, me llaman la atención, pero esta no, al final no, no la he dado. Esta, sí que descartamos persuasión. Esta,
2: esta está, además, es que incluso ya te digo, mal adaptada, ¿eh? Mal adaptada. Porque ha intentado hacer la gracia en plan súper cómico sí. y súper tal, y no pega ni con cola, ¿sabes? Es decir, si hubiese sido un poco más crítica, más irónica, más típico, típico humor sarcástico y tal, todavía. Vale. Pero aquí mm. te saca completamente. O sea, bastante fake. <risa> bastante
1: fail. Pues vaya. Bueno, pues eh, voy a cerrar el batrán eh, con un minuto que va a empezar ahora y yo sí os voy a recomendar una película, que en este caso se llama Not, o Not Okay, que es, eh, está dirigida por Queen Shepard y que podéis ver en Disney+. Plus. Eh, está protagonizada por Zoe Deutch, que interpreta a una chica que pues eh, lo que ella quiere pues ahora mismo es, es básicamente ser famosa, convertirse en influencer y petarlo en internet de alguna manera. ¿Qué pasa? Pues que se crea una especie de viaje falso donde se va a un retiro de para escritores en París, eh, y hace como que pasa una semana allí y luego vuelve, pero en realidad está en su piso morta de asco, eh, ¿Qué pasa? Pues que casualmente Coincide eso con, un con varios Atentados en París Justo cinco minutos antes de que ella Publicase una foto como que estaba En el largo del triunfo de allí y demás eh, ¿Qué pasa? Pues que Aprovecha esta situación Para volverse como una especie de famosa Barra víctima, pero esto en algún punto Le va a explotar en la cara Me ha parecido una peli bastante guay Con bastante mala hostia Y el final está muy bien no voy a deciros por qué, pero no es happy ending, básicamente. Oh, guay. Entonces, es una película. No me, me, me sorprendió bastante.
2: Pues da otra imagen, porque parecía. Yo vi un poco así como el anuncio, la típica, la típica imagen sí. promocional y parecía una, la típica cursilada de, de Disney y tal. ¿Es?
1: No, es, es como la versión, es como la versión como la hostia de Melin Paris.
2: Y vale, voy. oye, pues me pareció, guay. Necesario. Me guay por eso. Pues a ti te gusta. Sí, ¿eh? tiene
1: como, tiene una, tiene como una aura sarcástica que yo creo que, que, que le va muy bien a la, a la peli.
2: Pues anotado. Está bastante bien. Vale, guay.
1: Bueno, con esto terminamos el Batrack de esta semana. Si alguno de los dos títulos que, que os haya llamado atención o que ya habéis visto también, eh, si, os, si sois fans de esta versión de persuasión es como ¡Ah, esto es lo que recitaba a Austen! ¡Más chistes! Pues os lo decís en el cajón de comentarios. Eh, pero bueno, esto empezar ahora mismo. Eh, antes de tenemos solamente los, son los pocos viajeros que somos en este tren, pues vamos eh, de camino a hablar de Bullet Train. Así que, dentro, música de Domo Arigato Mister Roboto, porque es Japón, ¿no? yo que sé. Así que... el programa sobre Bullet Train, Tren Bala o Tren Bullate, como me gusta llamarla a mí. Eh, como ya he dicho, película dirigida por David Leitch, que este nombre ya se ha mencionado más de una vez en el programa, pero lo más reciente, para lo que os tiene que sonar, es eh, aquel spin-off de Fast and Furious, el de Hobbs Show, Shaw, que hizo en 2019, eh, pero también fue, ha sido director de Deadpool 2, eh, de Atómica o de Atomic Blonde, y codirector de la primera entrega de John Wick. O sea, que es un señor que el tema de la acción lo tiene dominado, por lo menos, en ese sentido. En cuanto a guión, esta historia, esta película está basada en una novela eh, escrita por Kotaro Isaka, eh, que, el título adem que además el libro se, se llama tal cual, Tren bala, y que podéis eh, encontrar en librerías. En España se ha publicado hace relativamente poco, aprovechando el guion de del estreno. Eh, pero la adaptación ha sido escrita por Zach Olkiewicz, eh, que en este caso pues eh, tiene una carrera bastante corta, él es uno de los, es el guionista de la segunda parte Aquella de, de Fear Street, de la calle del terror, que pudimos ver en, que pudimos ver en, en Netflix el año pasado, pero lo interesante de esta película es el reparto, porque tiene, está lleno de caras conocidas, eh, la primera de ellas es eh, Brad Pitt, que aquí interpreta a Mariquita. Eh, o Ladybug, Lady no la superheroína de dibujos, sino un asesino a sueldo. Eh, también tenemos a Joey King eh, haciendo de princesa. Tenemos a, Lord, a Aaron Perlos Johnson haciendo de mandarina. Eh, mientras que By, eh, Brian, Brian, Tyree Henry pues sería limón. Andrew Koji, que es Kimura. Eh, Hiroyuki Sanada, eh, que sería pues el anciano o el abuelo. Tenemos a Michael Shannon haciendo de la, de la peste blanca. Eh, el todo también, el Camión Estelar y el que todos estábamos esperando, que era Bad Bunny ¿Eh? haciendo de, el Lobo. Eh, pero también tenemos a Logan Lermans a, aparece Sandra Bullock, básicamente, sobre todo como, como voz, principalmente. Eh, Sassy Beards también aparece. Eh, Karen Fukuhara, eh, la, chava, la chavalía de The Voice, que tiene un papel bastante pequeñito. Y Girona Kamura. O Massioka, como se llama en realidad, que hace de, de revisor de, del tren y me hizo bastante gracia verle por ahí. Uh, a mí sí, me hizo sí. muy
3: feliz verlo,
2: tío.
1: <risa> Qué Me parece que no. Ha hecho héroes y ya está, no ha hecho nada más. Sí. <risa> Pero aquí lo tenemos. Eh, pero bueno, ¿de qué va Bullet Train? Para los que no la hayáis visto. Eh, en este caso pues tenemos a nuestro protagonista que ya he dicho que su nombre en clave es Mariquita. Y es un asesino a sueldo pues que está pasando por una racha bastante complicada. Está intentando llevar tomarse la vida con, de una forma diferente. Y que además eh, la mala suerte la acompaña muchas veces en todos los trabajos que suele hacer. Eh, lo que provoca que acaben bastante, bastante mal. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que se le ha encargado robar un maletín que lleva una que está transportando una persona que ha cogido un tren bala eh, en Japón. Y, y tiene pues un par de paradas solamente para robarlo y marcharse ¿qué pasa? pues que hay otros asesinos en ese mismo tren que están intentando pues hacerse con el maletín no intentar matarle a él, matar a otra persona y se cruzan de casualidad, bueno una serie de vicisitudes que van ocurriendo a lo largo de la historia y que van a culminar de una forma pues bastante explosiva y llena de disparos, eh, puñaladas eh, botellazos de agua en la cara etcétera, así que una vez explicado un poco de qué va toda esta vaina, eh, voy a dejar que mis comentarios compañeros, pues aquí presentes me expliquen qué les ha parecido esta película. Así que, Dani, ¿qué, ¿qué tal Bullet Train?
3: Pues ha sido una sorpresa increíble. Yo iba con mucho hype por la película. era De hecho, si no voy mal, en el podcast que hicimos de lo mejor de, del año, de la primera mitad del año, yo dije que esta película era la que una de las que más me esperaba y uh -huh. efectivamente ha valido la pena la espera. Creo que puedo decir sin temor a equivocarme que es lo mejor que he visto en el 2022 me parece una película súper entretenida son dos horas 32 minutos de pura acción y comedia es que no paré, de, de, de... estaba muy a gusto es que yo creo que la palabra que busco es que estuve muy a gusto en el cine porque yo me esperaba con tanto cameo, tanto actor que, que ya sabíamos de antemano que salía con una trama que tampoco parecía demasiado original donde sabíamos que todo pasaba en un tren y tal pues no sabía qué esperarme la verdad tenía muchas ganas de verla pero a la vez, a la vez tenía mucho miedo y, y ha sido una sorpresa pues maravillosa me, me ha encantado, la he disfrutado de principio a fin eh, tiene una de, la, una de las mejores frases cómicas que creo que se sí. la reservo para mi mujer que no la he visto reír tanto desde los Mitchell contra las, los contra los las Mitchell máquinas los Mitchell contra las máquinas y
2: los plumeros de Amazon y los plumeros de
3: Amazon, <risas> nunca la había visto reír tanto el cine entero se reía carcajada con cada broma que salía eh, personajes que con muy poco tiempo te haces muy rápido con ellos, tienen un carisma espectacular todos de principio a fin, y lo que más me gusta es que como sale tanta cara conocida, pues te esperas que cualquiera sea cualquier cosa, y a mí eso es lo que más me gustó porque tú veías una cara parecida eh, familiar y decías coño Karen Fukuhara esta tiene que ser algo fijo hostias eh, Bad Bunny este tiene que cantar y tiene que estrozarnos los tímpanos en algún momento es
5: decir
3: esperabas cualquier cosa en cualquier momento y, y yo lo he disfrutado un montón es una película que quiero volver a ver es una película que si no se la compra azul en, en caja metálica, se la regalaré yo, porque me apetece verla, pues, una, dos, incluso diez veces este año. Es, es espectacular. El tema de, de, de ambientación, banda sonora, para pasar todo en un tren, en, en, en vagones, pues no 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 te sientes estancado así como otras películas como la de la llamada y tal que te sientes pues un poco asfixiado porque está pasando todo en el mismo sitio sin cambiar mucho de plano y tal, pues aquí es un no parar, es que es un no parar, tienes cuatro o cinco escenarios que son cuatro o cinco vagones, pero es que es un no parar de acción, comedia, risas, eh, cameos eh. No tengo palabras. No tengo, para mí de momento sí. es un 10 de 10. Lo que sí puedo decir es que me siento bastante mal con la nota que le están poniendo en Film Affinity porque yo es una Así página bien. con la que me, 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 me miro ah. mucho y tal y, y suelo coincidir bastante y tiene un 6,8 sobre 10 y para mí es una película de, de 9. Es una película sobresaliente prácticamente. Y, y nada nada, os dejo hablar a los demás porque creo que tendremos mucho de lo que hablar porque <ríe> da mucho que hablar esta película.
1: Hombre, un 6 con 8 para ser firmas Affinity está de puta madre Sí, sí, sí para, eh, para, eh, para eh, la gente eh,
3: sí, sí, número es Números reales cuando ponen un nota
1: tan baja es, eh, Tiene un 7 y medio y MD,
2: IMDB, y, y MD, y perdón hmm. O sea que bien, bien
1: Pero Sí, sí, Pues que sí. Osbero, ¿qué te ha parecido a ti?
2: Bueno, a ver, yo también recojo un poco el entusiasmo de mi querido consorte. Yo hacía mucho tiempo que no me lo pasaba también en un cine. Y eso que, que es una película que, bueno, que tiene una duración considerable. Entonces, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Es la última moda en Hollywood. Hacer pelis tirando a larguillas. Y yo no sé si es por la edad o qué, pero ya no estoy acostumbrada a, a pasarme tanto tiempo en un cine, pero la verdad es que eh, es verdad lo que, lo que dice Dani, que hay tanta acción ya desde el principio que se te pasa volando, al menos yo la sensación que, que he tenido. Yo creo que en general... Mmm, se merece una nota altísima. Yo creo que los actores, eh, los principales personajes y tal, están todos espléndidos. Y nota mucho, yo creo, cuando. cuando un reparto disfruta haciendo. haciendo una película. Yo creo que aquí Brad Pitt se lo ha pasado teta, porque vamos, eh, está fantástico y. Y bueno, eh, ahora ya más que nunca tengo muchísima curiosidad por la novela, porque en serio, a ver cómo está eh, narrada esa, esa historia no y el mérito que tiene de estar todo ambientado en, en bueno, ya, ya sabemos, no en, 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 en el tren bala. Trenbala, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesantísima la historia, muy bien contada, la banda sonora también ayuda mucho, es, es chulísima. Y, y sinceramente yo creo que estoy de acuerdo con Dani es una de las es de lo mejorcito que llevamos en lo que llevamos de año y es verdad que había ya muchas expectativas teníamos muchas esperanzas en esta peli porque pintaba muy bien yo fiel a mi costumbre de no ver ni un solo tráiler yo sabía más o menos pues por el típico cartel de quién salía más o menos aluciné con el reparto y, y bueno, tengo que decir que, que al final es como te llevas las sorpresas más agradables. ¿no? Yo me lo pasé muy bien en el cine, yo creo que es una película súper recomendable. Mm.
3: Quisiera, quisiera mencionar una cosa más, Simon, sí, 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 antes de tal, uh -huh. y es el tema del título, que me parece rarísimo que últimamente, que, que, y lo traducimos todo, le ponemos incluso títulos horribles a las películas que no tienen nada que ver o no se asemejan a, al título original en inglés y tal. Eh, no han aprovechado el juego de palabras porque el título de esta, de esta, de esta película precisamente es Bullet Train que mm. significa tren bala que es el, son los trenes de alta velocidad que hay en Japón, que de hecho está ambientado en un tren bala de Japón y tal, pero <risas> tiene el doble sentido de tren bala, donde hay balas en el tren y demás, bullet train train bullet, es decir ahí está el juego de palabras, no sé por qué no lo han traducido directamente, porque es que se entendía perfectamente
2: ¿y la novela se titula mm. igual?
3: creo que sí, me suena ¿En inglés, también... ¿no? Me suena que es y Bullet Train también. Vale. No sé si lo han querido sí. mantener porque tiene ya un poco de renombre en la novela y dicen ah, mira, me suena de un libro, me suena de algo tocho. Claro,
1: claro. Pero,
3: pero yo sí. creo que la traducción no se hubiese perdido nada porque es que se mantiene el doble sentido y se mantiene incluso pues, el significado y lo que es.
1: Yo la duda que tengo es que si se llama Trembala, porque no sale ninguna oveja en toda la peli.
5: <risa> no,
1: <risa> ya ha
5: uno de estos.
1: <risa> El tren va a la... Bueno iba, iba yo a contar que me ha parecido la peli Pero tenemos un nuevo contendiente Ha subido un nuevo pasajero a, al tren eh, Que en este caso estábamos esperando A ver a, en qué momento aparecía Azul Y ya lo tenemos aquí Pasajeros
0: al tren está parada? ¿Es, el, ¿Es el tren de Cuenca a Albacete? El,
2: el ave de Extremadura
0: <risa> Bien, bien, ha llegado sí, por exacto. Fin. Bueno. Se te, se te llega tarde en una película en la cual va de un tren que va muy rápido y he llegado al <risa> <el> último. <risa> o sea, qué maravilla. A ver, eh, Bullet Train, de David, David Leitch. A ver, a mí aplico me ha gustado. Yo creo que incluso es una película veraniega muy guay y muy recomendable para pasar a Tito en verano, aire fresquito y tal. Eh, para mí la peli creo que se la come Pitt, porque es un protagonista que está genial y maravilloso. Pero hay un pequeño problemilla que a mí me, me estorba bastante y hace que la película para mí no sea redonda. Y sé es que creo que David Leitch es un director que el humor, cuando lo escribe, es muy gracioso, pero cuando lo rueda no tanto. Yo creo que los chistes de la película en el guión deben ser de no porque, por ejemplo, el, el chiste de Tomás y sus amigos, seguramente en el, en el visto escrito digáse como muy gracioso, en plan de «¡Ah, todo el tiempo referencia a Tomás y sus amigos!» y tal, que luego ya hablaremos de la parte con spoilers. Pero ya la quinta vez yo dije «¡Yo ya, este chiste ya no me hace gracia!». <risa> Entonces yo creo que le pasa a eso, que creo que la película tiende a ser pues, una película divertida, que básicamente es eh, no tiene no que pensar mucho, el guión es, es bastante simplón, pero funciona. Tiene personajes como muy locos y muy diversos, para que la película coja ritmo siempre, pensando en cada vez nuevos personajes, nuevos personajes, nuevos personajes. Eh, pero para mí se pierde un poquito en eso, que la parte de ser graciosa lo lleva un poco regular. Sí me ha gustado, que creo que además el trailer no te deja ver eso, que la sus cenitas gore. Y creo que además es como una pequeña sorpresa, porque ya lo he dicho, cuando yo vi el tráiler no vi nada sangriento ni nada, se nota que el trailer es un poquito más familiar... Y luego entonces en la película y, y hay, hay cortes de cabeza. No, cortes de cabeza no, no, pero hay bastante sangrecita. Hay cosillas así que es un poquito más... Bueno, incluso llega a vomitar sangre en un momento dado. Eh, me acuerdo que en el cine, cuando estaba viendo la película, había gente que empezó a hacer gestos de... ¡Eh!
2: No han visto sí. muchas pelis de Tarantino. Sí.
0: sí. sí. Creo que a veces, ahora que has mencionado eso, creo que es verdad que David Leitch sí que ¿eh? Es verdad aire. que... Eso iba a decir. Sí, sí, sí. más... Hay diálogos entre asesinos que es un poquito tan tinesco, porque realmente se pueden hablar de sí. cosas que no tienen nada que ver con lo que están ahí, o se pueden hablar un poquito de su, lo típico de ponerse motes que a mí enseguida Al me recuerdo a Reservoir Dogs. Eh, uno manda ahí en otro limón, era como, bueno, esto es Reservoir Dogs de, de cabeza. Pero eso, para mí es una que creo que, es, que, que está muy bien, pero no es redonda porque el humor a mí no me ha llegado a conquistar del todo. Pese a que hay personajes y cameos que no me he esperado y que incluso los cameos me han hecho gracia solo por verlos. O sea, ni, ni, sin decir nada, sí. ver de repente según qué personajes me ha hecho gracia. Me he reído en el cine como, ah, aquí. Y, y poco sí, más sí.
1: pues eh, sí, en el tema de, de ahora estabas hablando de la calificación por edades a mí también me ha pillado por sorpresa que esta peli sea R eh, la acabo de consultar mm. en, en IMDB y, y en los trailers no te daba esa pinta esto es un PG-13 con un piano de grande y, y, y no lo es, es eh, no es absolutamente gore pero sí que tiene algunas salidas un poco bestias que dices coño y esto, y también a nivel de lenguaje malsonante y estas cosas y, y la verdad es que lo he recibido con, con cierto interés. En general, estoy un poco entre, entre varias aguas. A mí la película me ha gustado bastante, yo me lo he pasado muy bien, prácticamente, de, de principio a fin, me atrevería a decir. ¿Qué pasa? Que hay muchos personajes. O sea, Brad Pitt es el protagonista, pero hay una lista de secundarios bastante amplia que ya he mencionado antes. Pero todos ellos tienen arco de personaje. O sea que, que es algo que me parece flipante. Eh, que parece más de casi de una serie de televisión, entonces cada uno de ellos pues tiene un trauma o tiene un conflicto y, y, y todos se resuelven al final de la película. Entonces, ¿qué pasa? Que se me queda un clímax y un tercer acto eh, como, como un poco, no diría atropellado, pero sí que parece que no se acaba y que tienes que cerrar el, el arco de este personaje, luego el de este otro, y los ponen todos seguidos y me caso un poco. Entonces, y, mm. y se me, me explota un poco al final, pero aparte de eso, la verdad es que creo que está bastante bien dominado, como te van presentando cada personaje y te van contando, por pues, ciertas anécdotas, un poco su historia de origen. Eh, el del de lobo me ha hecho mucha gracia, eh, y luego también oh, otro sí, sí. que ya mencionaré en spoilers que me ha hecho muchísima gracia también. Y el tema de cameos, que también ha comentado Azul, que parece que esto parece una peli de colegas, <risa> porque es plan, sales en mi peli, y yo salgo en tu peli, que ya lo comentaremos. y... Y qué más, también me. Pero en general ya digo, me ha parecido que además es una película que a nivel técnico me parece que está muy pulida. Me he enterado hoy de que el presupuesto ronda los 85 millones de dólares. Para la cantidad de gente que sale y para el tipo de película que es, me parece poco Baraja, dinero. Sí, sí. Sí. Muy barato. Me parece poco dinero, la verdad. Y, y además creo que Brad Pitt se ha quedado como 20. O sea, como... <risa> sí, sí. <risa> ya claro, con ahora. semejante reparto, <risa> como, madre mía. Pero el bueno, café. es una peli contenida en, es una peli más o menos contenida en un tren y tal, y dices, bueno, eh, tienes ahí un set muy gordo y, y un par de cromas y unos cromas y más o menos con eso te apañas pero es que me parece que está muy bien integrado, o sea, a nivel de imagen, a nivel de escenarios, los pocos que hay, los fondos y los VFX me parece que en general estaban bastante, bastante bien en comparación, yo que sé, con, con el Agente Invisible que lo tuvimos hace poco, que ha costado 200 millonazos y, y hay planos en los que el croma dice Sí, sí. Mm, falta un par de renders aquí y aquí no, en Bullet 3 no me ha pasado y, y la verdad es que me he sorprendido gratamente de que, de que hayan, haya cierto cariño ¿no? a la hora de, de que el, el aspecto visual de la película pues haya sido correcto, la selección musical también me ha parecido muy acertada en general creo que tiene canciones que, que, aún, que acompañan muy bien, eso también sería un poco el rollo Tarantino que, que habéis comentado vosotros y, y me he quedado muy sorprendido y muy contento con Aaron Taylor Johnson, que creo que tiene una vis cómica que aquí la explotan muy bien. Mm. Mm. En, en general, todo lo que es limón y mandarina me, me, me gusta mucho. Y lo de Thomas también. Me, me descojono.
0: ¿Pero ¿Como frutas o como personajes?
1: <risa>
2: como frutitas. <risa> como
1: fruta como, la, la mandarina me gusta mucho como fruta. <risa> para que lo preguntas. Pero sí, sí. No sé. Eh, es sobre todo lo que me quedo, que, que creo que, que tiene personajes muy bien pillados la acción en general también está está muy bien conseguida así que Dani, cuéntame
3: Sí, que quería decir así como estábamos diciendo antes de a qué nos recordaba pues yo he visto muchas cosas de muchos de muchas películas y muchas novelas, yo he visto por ejemplo un poco de Kikash en algunos momentos he visto un poco de Kill Bill he visto incluso un poquito de Juego de Tronos porque así cuando te van presentando los personajes me recordaba las novelas, cuando te ibas leyendo capítulo a capítulo, que cada capítulo era un personaje diferente y demás y, y no sé, me, eso me ha gustado mucho, el ver que lo que tú decías, que tantos personajes se desarrollan tanto, porque lo normal es eso, coger un protagonista y un secundario, dos, tres a lo sumo, y, y desarrollar como mucho un poco la personalidad de alguno que sea secundario y más, pero es que aquí todos tienen protagonismo. Es que, es que hasta, hasta hasta bueno, esto ya es con spoiler, pero es que hasta un objeto inanimado tiene protagonismo en esta película, cosa que me parece <risa> maravilloso. Es espectacular. Es, esa parte me, me sacó una carcajada. Eh, Sul igual no ya ha llegado tarde y no lo ha oído, pero es que a nivel cómico, yo no sé en tu sala, azul pero es que en la nuestra, cada puto chiste generaba carcajada general en el público, pero carcajada. Nos reímos todos. Éramos cuatro o cinco viendo la película y <risa> no
5: sabes, cinco, <risa> y nos veíamos no todos.
3: No sé sí. si fue un buen ambiente, si es que nos cogió un buen momento, si es que teníamos un día agradable, pero es que es, es que es maravilloso ver una película que funciona tan bien, que ves que hay tanta conexión entre todos los personajes, porque es que yo les veía eh, a Aaron Taylor Johnson y a Brian Tyree, les veía súper bien conectados, que es que me llegué a creer que eran gemelos, porque hostias muy bien compaginados las escenas en las que salían juntos me cuadraba muy bien el hay diálogo y la química. argumentación química, hay mucha química entre esa todos es la, palabra, la entre química todos,
5: sí. mm, la química todos, general
3: sí. entre todo el elenco me parece que es que funciona muy bien incluso para secundarios secundarios como giro como esas dos escenas que aparecido yo es que me emocioné y todo, también es que soy muy fan de, de héroes también y cuando mm. lo vi dije, ay Dios mío es, es, es el señor giro
0: ah Ah, hostia, pues no me acuerdo de él luego dime una parte con eh, spoilers eh, porque no me acuerdo de giro Giro, el héroe es el, sí, el, el sí. gordito el, el no revisor el, el revisor de los tickets
2: es que lo hemos dicho ah, antes coñar, sí, ey, sí,
0: bueno, y también un cameo de alguien de The Voice que me parece como muy... Que hace esta chica aquí y no está haciendo Efectio. algo... Tal, tal
2: cual, tal cual. algo que decíamos antes, que incluso, bueno, creo que ha sido Daniel que lo ha comentado, que ha dicho, ostras, ostras, a ver, a ver qué pasa, ¿no? Claro. Como diciendo, algo tiene sí, que sí, haber, sí. porque como cada personaje tiene su explicación y tal, pues dices, ostras, qué divertido, ¿no? Qué, qué manera de, de introducir personajes... Es que, Está pues, muy bien. ¿Sabes
3: cuando ves una película que ves al prota, ves unos secundarios que no son muy conocidos, pero, pero te suenan de algo, y de repente ves un personaje que lo conoces mucho, y dices, este es famoso, y dices, este es el malo. Este es el malo porque de repente sí. te han presentado el personajazo aquí. Pues me pasó algo parecido con, con, con Karen Fukuhara, que la vi y dije, este es un personaje tocho y demás. Pero bueno, me encantó, me encantó eso, que no parasen de haber cameos y cameos, y más gente y más famosos y. Y que si Channing Tatum por aquí... que No sé, me encantó, me encantó. Voy a decir algo que también, que esto lo puedes meter porque no es spoiler ni nada. Ver, pero yo me esperaba, ¿sabéis el famoso movimiento Matt Damon? Que es el no me lo espero y de repente aparece Matt Damon en la película. Me lo esperaba. Ajá. Me lo ah, esperaba. la jugada Interstellar, ¿eh? Esa. Es que salen <risa> claro. más películas, más películas que tú dices, eh, pero ese no es Matt Damon, <risa> ¿qué coño hace Matt Damon? Pues,
1: <risa> Matt Damon... <risa>
0: Mientras no hay protagonismo ningún protagonismo que da a demo me va bien. Sí, o sea, si sale está, cameos, yo estoy contento.
1: A ver, eh, podría ser lo contrario, que fuera pues, el famoso cameo J. Courtney que, que te sale a mitad de Alita oh, y, y te jode la peli.
0: <risa> sí, sí, sí. Totalmente.
1: Pero bueno... Eh, sí, a sí, ver, sí.
0: Yo, yo, por ejemplo, con, con, eh, en contraste con lo que ha dicho Dani, en mi, en mi sala, por ejemplo, fue al revés. No, no se ríe mucha gente... Eh, no sé si es que la gente estaba desanimada también, mira que filmó todos los que estaban allá sala gratis porque fue un preestreno, es que ni siquiera pagaron la entrada, que es como, que eso te hace como estar más pues contento. Pues se supone que sí, que raro. <risas> pues no, pues la gente estaba como más osaina, y creo que realmente a lo mejor es cosa mía porque es verdad que viendo la, la filmografía de David eh todas sus las películas que yo he visto suyas que tienen carácter cómico como Deadpool 2 y la de Fast and Furious, Hot Frank Show, eh, me pasó igual exactamente creo que la crítica fue por el mismo rayo que Deadpool, que Deadpool 2 el humor me pareció que estaba muy flojo ¿sí? comparado con la primera y Fasan Fujo Sanso me parecía que era una película que, que se perdía enseguida los chistes eran un poco reguleros no me gustó creo que es eso que a mí el humor de David lates no me hace gracia porque creo que no le pilla muy bien el, el timing de los chistes aunque gracias al doblaje español dice la palabra dos veces la palabra polla y las dos veces que lo dice me hace mucho gracia Luego dirá sí. para tener spoilers que estén sí. su que me hace mucha gracia. Sobre todo con el, con el doblaje de Pitt cuando lo dice me hace mucha gracia. Está muy
2: logrado mí, el doblaje, ¿eh? Ay, eso a mí me hacía mucha gracia
1: cuando lo llamaban mariquita. ¿Sí? También. un no idiota. ¿Sí? Y nací en ¿Sí? los
0: 90. ¿Sí? Eh, entonces... Ya, ya, es un es problema nuestro. Sí, un paseo, sí, tío. Sí, sí.
1: Pero, pero sí, sí, no, el... O sea, yo creo que a David Leitch lo he visto mejor aquí a nivel de comedia que, que en Hobson Show, por ejemplo, que no sabía cuándo cortar. Sí. Aquí no uh -huh. me pasa tanto. Aquí hay bastantes chistes que yo creo que, que funcionan bien, que es por lo que ha comentado Vero, ¿no? Que Aaron Taylor Johnson y... Y bueno, que Limón y Mandarina de Brian Tyree, Henry Aaron Taylor Johnson... Putos nombres compuestos... Que <risa> tienen muy buena química juntos. Y, y, y creo que funcionan muy bien en ese sentido, ¿no? Y, que, y la peli tiene algunas coñas slapstick... Que no me las esperaba y me han entrado bastante bien. Que, que yo creo que, que, es, que es curioso, ¿no? En, en, en ese sentido también. Pero bueno, yo por mi parte... Sin spoilers, no tengo mucho más que añadir. No sé si queréis comentar algo más.
2: No, yo tampoco. Ahora, bueno, ahora que habéis dicho que habéis eh, hecho un poco la repasado un poco la obra de del director de Bill Village, eh, si lo comparamos a mí me parece que en esta película es como mejor le funciona el humor eh, dentro de lo que cabe a mí me ha ido a mí me ha funcionado bastante bien y es verdad que la de la de Fast and Furious y la segunda de Deadpool para mí eran flojitas en cuanto al humor eh. si las comparamos ya no te digo si las comparamos con la primera de Deadpool eh, yo creo que aquí lo ha depurado bastante por eso digo también volviendo al principio del programa que tengo curiosidad por leer la novela en la que está basada esta peli, porque a ver qué humor mm -hmm. tiene, porque a, a ver qué nos encontramos, ¿no? Eh, al menos, desde luego, parece que, que la adaptación de, del guión es fantástica, desde luego. A mí el humor también me ha funcionado.
1: Yo es que la, la estuve hojeando el otro día que ¿Ah, es ¿sí? en la librería de por aquí. Sí. Y, y sí que ha habido cambios porque, por ejemplo, el protagonista es japonés en la novela y tal. Ah, bueno. Entonces la han hecho lo típico, lo han adaptado para, para los yanquis. Mm. Pero, aparte de eso, Limón y Mandarina se mantienen, hay muchos asesinos que están... Entonces, parece que 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 a la base... Yo creo que a la base sí que la han adaptado bastante. Uh -huh. si, hay alguien, si hay alguien que esté escuchando el programa y se haya podido leer el libro... Que, que nos diga o que nos discrepe si, si ah, se han pasado por el coño es, es un es un es un tren de no es un tren es bala un ave, que es digo un que es una ave es una ave
2: extremadura
1: <risa> es la guagua <risa> la guagua ojalá Tokio Albacete yo, 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 lo, yo veo. lo veo <risa> <risa> el Tren bala sí, son y ten, ten, sí, sí. al principio de cada capítulo es, es curioso porque te pone o sea te sale como un dibujo esquemático del, del, del tren y te indica en qué vagones va a suceder el capítulo. Un poco para situarte. No, o sea, claro. Me parece un
2: detalle curioso. te ubica bastante dentro de lo que cabe. Sí, sí, sí. Sí, no sé. Tiene su gracia.
4: Muy buenas. Un saludo a todos mis compañeros y a los oyentes de Bad Señales. Eh, vamos a ver. Para mí Bullet Train era una peli que yo estaba esperando desde que vi el primer tráiler. Porque este estilo es muy, muy mi rollo. Dentro de un escenario relativamente reducido o concreto eh, con personajes de lo más variopinto raros mmm, y un planteamiento quizá más raro aún, que realmente no sabes muy bien qué va a pasar, excepto que se van a dar de hostias eh, y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha parecido una chorrada súper divertida eh, es verdad que el reclamo de Brad Pitt a veces podía pensar que era un poco engañoso no como algunas pelis eh, asiáticas que han, han contratado a la estrella de Hollywood de turno solo para atraer al público y luego resulta que es una peli asiática mediocre más pero aquí no, no, no es el caso ni muchísimo menos aquí tenemos un elenco que creo que todos y cada uno cumplen perfectamente luego tenemos para, para los más fans a Bad Bunny eh, haciendo su papel que la verdad es que bueno para lo que tiene que hacer me parece que cumple bastante bien, eh, no molesta para nada y, y está ok eh, Brad Pitt está en su línea como siempre actorazo eh, me vais a perdonar porque los nombres hace una semana que la vi y si alguna vez los si alguna vez se me quedaron ya se me han ido eh, la chica que hace de, de colegiala voy, voy con spoilers va, directamente la chica que hace de colegiala eh, me ha parecido un personaje increíble una interpretación muy 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 buena eh, los gemelos naranja y limón también me han parecido sublimes eh, y en general me ha parecido una película que va completamente de menos a más eh, una curva perfecta de abajo hasta arriba y, y en resumidas cuentas una quizá una de las mejores pelis del año pero es posible que entre, que entre en el top, aunque sea por abajo eh, lo dicho, un saludo a mis compañeros y a todos los oyentes y nos vemos en el próximo podcast
1: empezamos entonces con la parte con spoilers de, de bullet train, ¿no? de tren bala, o eh, este tren va muy rápido, eh, sería un poco el speed pero en tren, se podría decir, que, que además esto, lo, lo pongo con spoilers pero en realidad no haría falta, eh, ya hemos hablado de que aparece Sandra Bullock en la película al principio solamente como voz al fin de la película vemos, iba a haber un cambio de Ken Reeves en esta película pero no. eh, por motivos de agenda no pudo ser, por, no. porque creo que estaba con John Wick 4 y tal, y que no, no pudo ir. Eh, pero hubiese sido interesante que, que frenase el entreno o algo, fuera del maquinista.
5: <risa>
1: <risa> pero bueno, vamos a vamos a ir comentando cosas con, con spoilers de, de esta película. Eh, hemos hablado de la trama de varios personajes, yo quiero destacar, eh, destacar a Bad Bunny. Que me da mucha pereza este señor. Y menos mal que lo matan. Mm, rápido. rápido. La mitad de la peli se la pasa y... haciendo de cadáver. Mucha gracia.
0: Sí, tampoco habla mucho. La película que mm. mm. tiene que hablar tampoco. como Te da bueno, como tres afortunadamente, frases Afortunadamente, sí. ¿no? Sí, sí, sí. no pues, con él. ¿no? A mí me, <risa> funcionó, me funcionó y mucho, ¿eh?
2: Hombre, porque hace sí, su sí. papel bien. Es decir, es divertido también. ¿no? Es divertido, creo pero
3: que, que no sé. Que yo creo que. Es decir. No tenía puestas ninguna esperanza en él, de hecho me esperaba que... Hiciera la... el tonto. Sí, que la escena que, que la apareciese, nerd. la película pues bajase bastante de nivel. Pero la, lo poco que sale lo hace de puta madre. La escena de pelea me parece que está súper bien grabada para tratarse, insisto, en una persona que no es un actor, que, que es en teoría, creo que canta, dicen. <risa> pero, <es Obviamente. risa> pero, pero que no es actor y la coreografía me parece espectacular, está muy bien. Está muy bien hecho y, sí. y las dos palabras que suelta pues las sabe pronunciar bastante bien también. Es decir, <risa> creo que funciona. Es decir, el personaje en sí, la idea de ese ese maleante, ese narco latinoamericano que... que, 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 que bueno, sí, ahora que caigo... No está, Mexicano. Eh, eh, está, ¿no? ¿Estaría interpretando realmente? O?
2: <risa> <risa> Igual por eso lo hace tan
3: Igual sí, pero no sé qué me funcionó, vamos, que... Era la única persona, era el único actor que sabía que salía... Y digo actor entre comillas porque ya salía en una película, así que ya lo podemos llamar así. Que tenía mis dudas, que dije, pase lo que pase, no, no puede acabar bien. Y me sorprendió gratamente. Vale, que el resto sí, no deja de ser un bonito culto, pero... Pero es que su escena me sorprendió y gratamente. Y otra sorpresa grande Aaron Taylor Johnson, que ya me gustaba ya como actor mm. en películas que habíamos visto como Kikas, Ana Karenina y estas cosas pues eh, tenía... Es decir, me gustan los actores que tienen un registro y variedad de registro. No 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 un actor que ves y dices ¡Hostia, se está encasillado! Es que estoy viendo todo el tiempo al de Kikas, o es que estoy viendo todo el tiempo a, no sé, lo relacionas y lo vinculas a una película y ya no baja de ese género. Es pues una sorpresa bestial también esta persona. Pero, pero quiero hablar.
2: Perdón. A ver, yo volviendo a sí. Bani, que nos, nos desviamos un poco eh, para, no, para no dejarlo. Yo creo que es una de las presentaciones de personaje más interesantes, a mí que más me gustó. Me, vaya por delante que una de las cosas que más me ha molado de la película y yo creo que también tiene un aire tarantiniesco tarantiniano que comentábamos antes es la presentación ¿no? entonces pasa algo pues te cuenta la historia de lo que pasó antes para ubicar al, al, al espectador y me parece, me parece muy divertido y la presentación de del lobo, me parece me parece muy graciosa y muy acertada. Yo creo que también, aparte de que nos funcione muy bien el hecho de que haga de muerto más de la mitad de la peli, es la escena o esa parte cómica que le aporta eh, Mariquita, vale Es decir, el personaje de, Bra de sí. que interpreta a Brad Pitt, porque claro, es la muerte más estúpida que te puedas imaginar y hay unas cuantas en la peli, eh, y a mí me hace mucha gracia y me funciona bien. Además es que yo te digo, yo creo que buena parte del humor de la peli la da Brad Pitt, eh, no. mariquita, perdón, o sea, el personaje de mariquita... Nada. Por, por esa manera de ser que tiene, ¿no? O sea, luego si queréis hablamos uh -huh. de Mariquita, le dedicamos un poco más de, de cariño a ese personaje. Eh, porque a mí, por ejemplo, para, para este. para el lobo me pareció graciosísimo cómo como lo hace, cómo como lo trata. Eh. Para mí no? es de, los, de las presentaciones más guays Para, y, no. y de los personajes más bien tratados de la peli, el, de, el del lobo.
1: Reconozco que esa escena en la que él se ven y dice: ¿Pero qué cojones eres? Me he muchas, <risa> <risa> muy bien. Muy bien. Yo, yo la duda que tengo es que, si sí. sí, realmente también ha impresionado a, al estudio, que creo que es. Esto es Columbia, creo que es Sony, entonces. Sí. Eh, eh, eso quería decir, oye. Hace muy bien de muerto. Y sí hace el muerto. Muerto. <risa> y ellos han dicho, hostia, tío, 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 tío. Eh, Imagínate, Bapani,
0: en el casting donde no te puedo hablando así, como bajito. Pues ahora normal, Bapani, no puedo.
1: <risa>
5: <risa>
0: <risa> Siempre hablo así. Hola, Pi. <risa> Ay, por Dios. está bonito. <risa>
1: Ay, pues sí, sí, sí. no Ahí, no sé, me, me, me he sorprendido también porque la mitad del tiempo, ya lo digo, se, se la pasa haciendo de cadáver. Y, y lo mismo con Logan Lerman, que, que es una, una cara bastante conocida, ¿no? Es Presley sí. Jackson, si os acordáis. Y, y uh -huh. sale aquí pues haciendo del hijo de la peste blanca lo que se supone que Limón y Mandarina lo tenían que rescatar y tal, y entregárselo a su padre... <risa> se les muere si lo encuentran muerto así de gratis y luego al Lerman y luego de repente el personaje se convierte en, en este muerto está muy vivo y tienen que usarlo de marioneta
2: también muy graciosa esa escena
1: <risa>
0: ¿eh? esa es, esas teas sí me gustó es así yo creo que a lo mejor fue el, que, el chiste de Tomás y sus amigos que a mí se me hizo muy pesado sí,
2: yo no sí a poner, ver lo ya. que tú dices eh, intenta hacer un símil ¿no? De, de, de descripción de de caracteres, ¿no? De cómo es la psicología de, de cada personaje que se encuentran. Y, y yo no sé, de verdad, en, en la versión original en, en inglés no sé cómo tratarían el tema, pero es verdad que a mí también me parece un poco eh, absurdo. No 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 Es más, ni lo interpreté como una broma azul, o sea, para mí no, no era ni, no era ni un chiste, yo creo que era una manera normal que tenía, ahora no sé si es mandarín, de limón, perdón limón, eh, limón sí. de, de clasificar a las personas una cosa muy graciosa es que tanto limón como, como mariquita tal tienen ese rollo eh, de psicoanálisis o, sí. o tal son que como a mí co son
1: como coaches
2: Ta tal cual tal cual y yo de hecho sí. eh, a mariquita hay un hay una os parecerá un poco absurdo pero a mí una frase que me hizo mucha gracia que bueno Está en la peli hablando con, con la jefa, ¿no? Eh, y, y hay un momento que dije, bueno, qué absurdo. Yo es que ya estaba en el... Yo creo que es que también empecé, entré en un bucle de reírme y de, de tomármelo todo a cachondeo en la peli. Y hay un momento en el que Mariquita le dice a la jefa deberíamos plantearnos eh, seriamente la calidad de las personas que nos rodean. Y fue como, pero está, estáis rodeados de asesinos. O sea, ¿qué coño te esperas? Pero además... Eh, Volviendo a lo que decía Azul, es que yo creo que lo han doblado tan bien a Brad Pitt en esta peli que parecía serio lo que decía y yo creo que por eso me hacía gracia, porque lo intentaba decir serio y decía y yo decía, pero va a puto cachondeo el tío este. Sí. Además que es un personaje que, que si el destino, que si no tengo suerte, que si no sé qué pero no tendrás suerte, hijo de puta, pero si sigues vivo de milagros y cada vez que... Bueno, no están buscando otra frase. Cada vez que tenía una escena de lucha con algún personaje de, de, de rebote y, y rocambola, eh, se carga el adversario. Es decir, gente, persona con más potra en toda la película que, que mariquita, yo creo que pocos, ¿no? Y no sé, es, es el rollo este de potra que también me hizo mucha gracia, ¿no?, que tiene, que tiene este personaje.
0: Sí. sí, sí. hay como un acercamiento filosófico sí. muy bonito en la película porque él a sí mismo se ve como una persona sí, muy exacto. gafe. Es que tengo siempre Eso. mala suerte. Y claro, tú el verte fuera y dices, no, tío, te lo he contado, tienes que una suerte, cabrón,
2: que, que vamos, todo con el que te enfrentas sí. eh, se mata, porque no lo mata él. Es decir, el lobo que le pasa, que es muy subnormal, se, se, se apuñalaba a sí mismo, ¿no? No sé qué coño pasaba. Cada
1: vez que le lanzaba
2: algo, le rebotaba. Sí. Le rebotaba, le rebotaba el maletín, le rebotaba... Bueno, no, es graciosísimo. No
1: sé. Pero yo creo que lo que... que... Nada más lo le intenta apuña, apuñalar a Brad Pitt. Exacto, y exacto. Le, y se lo clava en El, el móvil...
2: móvil. Es verdad.
1: Pero es
3: yo verdad. creo que a él lo que se refiere a mala suerte es que solo le pasan desgracias. Él consigue después salir de ellas, pero solo pero se le pasan mete. Desgracias, claro. se
2: desgracias. Bueno, lo que tiene cuando eres asesino, ¿sabes? Pero
3: que no es asesino. <risa> Mm. él lo dice de, de, al principio y al final ah, él dice? hace tirones, él hace eh, robos. robos, él se dedica a robos y siempre Ostras, se acaba metiendo en, en asesinatos en, en homicidios,
1: en, en homicidios <risa> que por eso va
3: al psiquiatra y demás que por eso está tan, tan trastornado o sea, eso
2: es verdad, no él, él
3: realmente no es un asesino él se queja de eso precisamente de, de que le pasan solo cosas relacionadas con la muerte y demás y él solo quiere hacer por pues, su trabajo que es robar cosas y pirarse el pobrecillo le salen las cosas mal
0: de hecho el lobo y no ¿Sí? es que si bonito el psicólogo que oh. John Wick. Hombre, pues el sí,
2: como cameo, cuando no conduce autobuses, pues mira, hace de, de psiquiatra de Brad Pitt. Exacto, se llama o maravilloso. O fantástico.
0: El Murray ese del que siempre habla, pues sí, pues sí, que no
2: Hubiese
1: molado un montón.
0: Pero bueno, yo... Yo con el tema del doblaje, creo que bueno, el doblaje lo apetece sí. maravilloso. A mí la fase que más me hace de la película es cuando lo dice la señora que, que, que le manda a callar el algodón de silencio, señora, como cómo es, se apoya. Gracias,
2: sí, sí. <risa> yo, yo creo que nos estuvimos riendo en esa escena, o sea, yo, yo me reí Por lo que os digo antes que es que lo dice serio y además es como que a mí lo que me hizo gracia fue que no me lo esperaba, ¿sabes? Porque él está todo el tiempo con el rollo zen, en plan, no, esto es una de las cosas que tengo que trabajar con mi psiquiatra el lunes cuando vaya a verle, tal, no sé qué, no sé qué cuántos, o no sé cómo lo dice. Y claro, él, es una polla señora, lo, lo dice con una tranquilidad y con una naturalidad que, con casi como respirar, ¿no? Me parece que se lo escupe, es un, cómase una polla
3: señora, sí. y cállese, porque la, la señora lo único que le dice es... Cállate que estás en el tren del
1: silencio. ¿no? A ver, que la típica puta vieja
2: insufrible que pone cara culo y dices: A ver, esta, esta se merece ¿Qué? un planchazo.
1: Pero lo que, que sí se... esta se... Que además esta señora me puso de mala hostia nada más aparecer porque se sube sí. al vagón sí. sin dejar salir a los otros.
2: Qué maleducada. ¿Maleducada? Uh
1: pero
3: yo creo que la gracia que nos hizo a todos es que además de que no nos lo esperábamos es que era la última frase que te esperabas que soltase, porque podría haberle dicho mil cosas, en plan, cállese señora, vayas a tomar por culo, pero es que...
2: cómase una polla, tú cómase tú. Una
3: polla señora es que, es que me parece brutal, es la mejor manera de, de matar a callar a alguien
1: no quiero todo de sí, sí,
5: sí.
3: Sí. Sí. yo creo que sí, sin duda la mejor escena cómica o la mejor frase cómica es la de la, de la señora con la polla pero bueno,
1: la historia avanza a, a, a mí me gusta mucho cuando, cuando cuando la peste blanca le dice que no me llames bro
2: ah sí, sí, sí
1: también de eso, salgo, mi, 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 de eso es algo mi, mi novia como es profesora de secundaria y los chavales ahora dicen mucho bro Ay. y les tiene prohibido que le digan a ella bro pero prohibirse. Es que no, a ver, ¿qué es que son de Brooklyn, <risa> Me y ¿no? De Frank. Estoy cogiendo el culo solo por eso. No. <risa> <risa>
0: Bueno, que yo te escuché en la entrevista a un rapero, tío, que, que acabé hasta la puesta de otro tipo, hermano, bro, hermano, hermano, tú me entiendes, hermano, que te digo? Hermano, hermano, bro, o sea, que has que, que escuchar la asistencia, que hace invitar a un rapero, tío, es como puedes decir todas palabras, joder, di, hermano, bro, tío, colega, pero ve cambiando de vez en cuando, ve variando, yo soy tipo, hermano, 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 es profe, el registro hermano. del
2: vocabulario que tienen, Sur, no les sí. pidas más, pero sí. es verdad sí. que saca de quicio, eh.
1: Sí, está
0: no soy hermano, es heredado, de,
1: heredado de Antonio Resúñez los hermanos, hermanos, que sois hermanos los hermanos, sí, sí, <risa> hermanos sí. hermanos Uf,
0: pero sí, sí no puedo pero, pero bueno, yo por ejemplo eh, Nastia que también me hizo muchas gracias la película y creo que es por inesperado que era fue el cambio de China. tuve de de una película sí, porque además es como muy buscado, que sea fantástico. una sorpresa está con el periódico de repente, se baja sí ¿qué quieres? <risa> es que
1: además le dice, te doy 200 pavos y haces lo que te pida no será un rollo sexual <risa> Brasil le mira contra el Chan de Channing Tatum, que además tiene como unos ojos que parece que está muerto por dentro.
5: Cuando
0: se a partir el culo. O sea. Y no se decepciona cuando dice, no, no, no lo es. como ah,
1: Vale. Y, y luego y, y un rato más tarde que vuelve a salir. Porque Aaron Taylor Jensen cruza el vagón y dice, camina como Los Ángeles.
2: O sea, que es verdad que le va el rollo sexual. Lo hubiese hecho encantado. Bomba, sí. Sí, sí, sí. sí, le sí, dice, sí. no es un rollo sexual, pero bueno,
1: ojalá lo sea, ¿sabes?
0: Sí. Claro, aquí puedes ver la colección de personajes porque técnicamente Deadpool 2 hay un cameo de Brad Pitt sí y luego sube Brad Pitt, aparece la película de Sandra Bulo con Channing Tatum. Sí, en
1: ciudad, en, aparece la ciudad se perdida que además es lo mejor de la sí. película eh, y además parece casi un, el personaje parece casi una secuela de, de mariquita porque, porque va con el mismo rollo sí, Zen de, de ser uno con la naturaleza y más espiritual y tal es el puto amo matando gente y tiene pedazo también o sea que,
0: sí, sí, o sea, sí, hay, efectivamente
1: parece lo mismo pero sí, sí, es, es parece que, es, que hay mucho colegueo, ¿no? En plan, oye, Channing, te vienes a... Se, se, se pasó por el set y dijo, oye, ¿quieres rodar una escena? Venga, va. O sea, <risa> se me da este rollo. <risa> Luego también el cambio este que tenemos de Ryan Reynolds. Dios, este por, es más pobre. Yo,
2: yo pensaba, sí, sí, fijaos, pues... que tendría algún papel un poco más relevante porque al final, si os fijáis, todo gira en torno a Carver, mm. que es el personaje mm. que él interpreta, ¿no? Es decir...
3: Es por quien se le confunde. Es por
2: quien se le confunde sí, sí, a Brad Pitt. Sí, sí. ¿Vale? Entonces dices, hostia, es que... Pues yo me esperaba que hubiese algo un poquito más de, 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 de peso, ¿no? Y, y bueno, a ver, a, a ver, sinceramente, sale para... Eh, sacarse, o sea, quitarse el casco de la moto y se acabó. O sea, que aquí también aquí ha, ha pecado un poco el director de el rollo Wes Anderson, ¿no? En Gran Hotel Budapest, ¿no? Esas pelis que las que el cameo es simplemente un fotograma y se acabó. No vemos nada más, pero bueno. Yo creo que se puede haber aprovechado un poquito más al señor Reynolds sinceramente qué
1: la roda en su casa ¿La
2: cual? es que vamos yo creo que <risa> en, <Bihama risa> en pijama roda la escena vamos
1: seguro yo, como, ¿No? <risa> como, como Liam Neeson y Obi-Wan igual que no <risa> sí, eso era, que... era la bata
2: de eso era la bata de su casa la
1: bata sí, de no plaza. se engaña sí, sí. a mí lo que me, me hace mucha gracia <risa> porque una vez, una vez después de saber el cameo de Ryan Reynolds no de, del personaje sí. de Carver me cuadra muchísimo que no haya hecho la misión esta porque le dolía el estómago. Porque parece la típica excusa que se inventaría Ryan Reynolds para no ir a currar. <risa> Realmente. Me cuadra muy bien. Y... Pero sí, sí. De cameos gordos tenemos esto, ¿no? Luego ya aparece sí. Sandra Bullock al final, el tal, para cerrar un poco el círculo y toda la movida. Mm. Eh, um,
0: aparece Taffy
1: Vets, que es la avispa, sí.
0: que ha dominado en ah, sí,
1: es verdad, sí es, es verdad, es Es cara, sí, pizza, es cara es. ya conocida, ya ha trabajado con Derby Lage. Aquí mm. es cameo barra, personaje secundario, porque sí que tiene un par de tiene una escena así, tocha, bastante, bastante chula. Y, y una pelea con Brad Pitt. Que, que también acaba igual. Que el tema del veneno y tal, y del pinchazo, yo creo que está bastante vinilado. Sí. Eh, uh -huh. cómo se pincha él el antídoto y luego ella se pincha, la pincha ella sin querer y se empieza a morir. <risa> de una forma bastante asquerosa.
2: Y el tío dándole apoyo moral, ¿eh? En plan, que eres agüita, sí. un abrazo <risa> y la otra ahí vomitando <risa> por todos lados. O una <risa> la escena, sí que esta escena sí que es tarantiniana totalmente, ¿no? Claro,
0: ¿Pasa eso? Que ahora me lo, me lo contáis y me río, pero cuando viendo la película no me Porque gracia, tienes tío, no que ver la película
2: con nosotros, Sul, está claro. Debes Está ser. claro, tuvieses partido la caja. Bueno,
3: en nuestra sala tuviese reído. Sí, sí, seguro. sí. Es que,
2: sala... es que es verdad sí. que influye mucho el rollo, porque, porque al final, cuando empiezas a ver... Eh, cuando empiezas a reírte, yo es verdad, yo reconozco que ya tenía ese, ese rollo montado en la cabeza y hubo ya a partir de... de bueno pues de, casi desde el principio, ¿no? Desde que el personaje de, del hijo de la peste eh, blanca, iba a decir, peste negra, la peste blanca la palma y empiezan a hacer el gilipollas con él en plan marioneta. Claro, eh, al final coges una rueda y, y todo lo que aparece, pues te ríes, no digo que a carcajada limpia todas las veces, pero al final acabas, acabas pillando el humor. Yo creo que la clave es eso, que si no pillas el humor así desde el principio y no te coges el... Ese rollo, ese buen rollo, pues al final dices, hombre, mira, es una película graciosa, obviamente me lo paso bien, pero no es para tanto. Y, y yo ahora, refrescando los chistes, o bueno, los chistes, las, la vis cómica que tiene esta peli, pues digo, hostia, es que, es que fue muy graciosa, ¿eh? muy gracioso. Influye
3: también, te digo, la sala. Si la sala se ríe, el tú ambiente. te ríes. Si ves que el ambiente de la sala es más serio, sí. pues ya no te ríes tanto, porque es que me pasó. Yo, cuando vi que tú te descojonabas <risa> con lo de comas una polla señora y que los de adelante se descojonaban, yo me empecé a reír más, porque, coño, es que tiene gracia, es que es verdad que tiene gracia. Pues
2: que además, o sea, aparte de decirlo súper serio el tío, sí. es que es, yo que sé, el, el, lo normal es que cuando digas eso, si eres un, un facio y un ordinario es cómete una polla y cállate ya, coño, o algo así. Pero es que dice, cómase una polla. O sea, la trata de usted. Con toda la finura la y toda la delicadeza del mundo. Señora, cómase una polla. Bueno, como quien dice, cómete un ca un, cómase un, eh, un, un... Un un, un de mantequilla. Pues lo mismo, pues es una polla. Y me pareció graciosísimo. Es brutal. Como todo.
0: Eh, y las la unas que dicen polla en la película, porque es que eso es tonto, es no muy básico. Cuando empezaron a escribir la gente que mataron mandarina y limón, Dice, oh, matamos a ah, tres, o sé sea, qué. Y luego vinieron, vinieron tres tontopollas. pollas. Sí, 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 vinieron
2: tres tontopollas pollas con una con con katana. ¿Es verdad? <risa> Eso fue muy gracioso
1: también. Qué chulas esas semanas.
2: Ay, sí,
0: sí. sí. Soy muy básico, lo siento. Oye, como... Oye pues lo
2: somos todos, porque vamos, yo también, yo también me reí sí, sí. tonto polla. También es que tonto yo... polla no es muy habitual, ¿no? Oírlo en el cine. No, no Los no 80. Tanto. sí, ahora ya no tanto. Pero tonto ¿no? polla, yo Lle creo... Llegan
1: a llamar a alguien payaso y me parto el culo, ¿eh? Me <risa> 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 juro.
2: Hombre, es verdad, ya, los siento... típicos estos pavos. Sí, perdón, perdón.
1: Me... Hablando del tema musical otra vez, eh, hay un sí. en el clímax me, me reí muchísimo también con la cover japonesa de Inida Hero.
2: Fantástica. <risa>
1: Eso es hacer trampas.
0: Para mí, una película ni da giro es hacer trampas. Y la versión no, japonesa, vale,
2: que es lo que le pega, ¿no? El rollo friki. ¿A que sí? Hombre, sí. Estás en Japón sí, y sí, tal. Sí.
0: Le pegaba mucho.
3: La, le pegaba muchísimo. La escena, muchísimo. La escena lo, lo pedía gritos. Que, por cierto, hilándolo con el tema de japoneses, nos llama la atención que en un tren bala <risa> no en Japón... Aviso. Se lo dije a ver durante la película, pero es que lo quiero mencionar en el podcast porque me lo apunté. ¿No os parece curioso que en Japón, en un tren bala de Japón, solo haya dos japoneses en el tren, tres a lo sumo? Y uno que se sube al
2: final. Y uno o que sea, se sube al final, y sí. por necesidad, no por...
3: El resto, todos extranjeros. La señora que le que se tiene que comer la polla, eh, Chanit Tatum, Ladybug, eh, to, todos, todos, Prince, todos, todos, todos extranjeros todos te, te voy
0: a decir una cosa ¿sabes por qué? porque sí. -iris.
1: Está, está, -iris.
2: está pensado Iris totalmente
1: el tren bala vale es -iris, claro, los tío los japoneses tío. no cogen el tren bala cogen el tren normal porque si no no les da tiempo de los mangas
5: claro
1: <risa> no a ver eso sí que es verdad
3: ¿eh? nosotros que hemos en Japón reconocemos que sí que nos lo dicen dicen que para ellos es carísimo es barato para la, los extranjeros ¿sí? El, sí. el tema de los trenes el tren bala vale y demás pero mm. para ellos es carísimo pero bueno que no deja de ser gracioso que, que hay te digo hay tres japoneses en el tren, uno está secuestrado ahí, no quiere estar, y el otro es el revisor y la otra es la que vende las chuches. Es que no hay más, deja de contar. Es verdad,
2: verdad, el personal.
1: Sí, 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 hay muy poquitos, hay muy poquitos.
2: Bueno,
0: sale la película Hiroyuki Sanada, que es el Japón de todas las putas penas.
2: Es el japonés random.
1: Sí, sí, sí. Es el nuevo Ken Watanabe.
2: Es verdad.
0: Por Dios, este hombre... En to, ya sé que, 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 que hace samuráis yo siento que aparecer él porque siempre hace samuráis <risa> hago lo que haga pero es que además el papel que hace otros es siempre el mismo tío más, y está viendo ahí mismo su filmografía para, para, aparte que lo he visto en 50.000 películas ya porque aparecen casi todos los blockbusters americanos es que también, también me aparecen John Wick 4 imagino que también haciendo de japonés a serio sí, sí. también meten en todas partes sí,
1: sí, se, llama, se llama Shimasu en... Yo cuatro. Y yo supongo que la, la peli de Ghost of Tsushima lo acabarán fichando también, haciendo alguna cosa. Queda no, <ríe> claro. <No la> <ríe> otra. Y ahora Joder, está, este ahora está rodando una miniserie. Bueno, ya ha rodado una miniserie que se llama Shogun para el canal FX. Uh -huh. Así que así, supongo que nos llegará en Disney Plus, que es también, que es de Samuráis en el siglo XVII, con. Y, y tal, que por la historia parece un poco la idea esta del último Samurai, pero vete todo a saber, pero bueno, que sí que lo cogen los americanos para hacer cosas de, de típico señor japonés que sabe manejar una espada y, uh -huh. y ahí lo tenemos encasilladito uh -huh. y sí. lo mismo pasa con, con Andrew Koji, que este señor también es tiene una cara bastante familiar en este caso es eh, es el protagonista de la serie Warrior que la podemos Ay, ver en no, no he
2: visto.
1: Yo tampoco, yo la quiero ver uh -huh. y me, me, me apetece un montón. Y también era Snake Eyes en Snake Eyes el origen, aquel, uh -huh. aquel tostón. Oh, sí. eh.
0: <risa> no, te equivocas. Era el villano. Eso, eso es Storm Shadow
1: Eso, perdón, Storm Shadow, se me ha cruzado con. Se me ha cruzado, se me ha cruzado. Pues eso. Y, y por ahí lo, lo tenemos también pero bueno, la típica cara que te suena pero que no sabes exactamente de dónde no y aparte de uh -huh. eso, pues ¿no, no hemos mencionado a Joey King, que yo quería darle un pequeño parrafito a esta muchacha, que es la actriz más joven de todo el reparto eh, y que hace de la típica sociópata horrible y luego nos damos cuenta de que en realidad es la hija de la peste blanca y que el, todo, la, el, todo el setting law lo la lo monta a ella para, montar a su pa para matar a su padre uh -huh. de forma indirecta, ¿no? Y, y yo pensaba que repartiría más hostias porque la vi hace poco en, en Disney Plus, en la pelista de la princesa, que se marca unas coreos y unos combos y unas hostias Ay, que con pues, los coges no co no revienta a todos. No,
5: no,
1: no. Está guay, es, es, está sí. curiosa la peli Vale, entonces, y... por
3: eso te has liado, Imanuel, Es que no te quería corregir, pero al principio la llamaba la princesa mm. y en castellano la llamaban el príncipe.
1: El príncipe. príncipe, exacto. Porque, porque sí, quería es que... un
2: niño, ¿no? En principio lo explica. Sí, sí, no sé, sí el, exacto. Creo que,
1: y seguramente por eso vaya de rosa. De rosa también, para sí. enfatizar su feminidad. Y
3: Entonces... sí, es que también curioso que ella farda, ¿no? de la, Todo lo contrario que el, que el protagonista, que Lady Book, que, que Brad Pitt, que él se queja de su mala suerte y ella farda de que tiene una suerte increíble, que todo le sale a pedir de Milhouse y, y al final vemos como no, no es así. Sí, sí, sí,
1: al final se le gira todo y además de una forma muy graciosa. Que, que, ¿Que te atropelle un camión de mandarinas?
2: De mandarinas. Eh, todas las fórmulas, películas,
3: sí, en todas las películas donde hay accidentes, tanto de coches como de trenes y tal, tiene que haber un carrito de fruta. Pues eso es lo que nos faltaba en la película. Claro.
1: <risa>
0: Inevitablemente. Sí, sí. Y yo, yo he preguntado por, por el o final, el Final Boss. Michael Shannon, como la peste blanca, yo he esperado un cambio más sorprendente ¿Ah, todavía, ¿eh? Yo esperaba yo un mucho también. más tocho. Es lo único sí, que me ha fallado un, el villano. Un,
2: un actor con más peso, ¿quieres decir?
0: Sí, 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 hay que decir. Más vale, vale, vale. <risas> Antonio de la Torre.
2: Hostia, <risas> pues. <risas> Oye, Nosotros porque le conocemos.
1: Como... Poca broma, Lustosar, como la peste blanca. ¿Qué?
0: Uh, me gusta que tiene cada
1: ruso. <risas> <risas> ruso gallego. Hablando todo el
0: tiempo. Hombre, así. Tiene un rollo,
2: Michael Shannon aquí tiene un rollo Beethoven un poco chungo con esos pelos de loco ahí de la vida, <risas> sí. es que es verdad. Eh, me parecía digo este es un retrato de Beethoven como un piano, pero bueno. Sí es verdad y, y sale para mí demasiado, demasiado poco, pero bueno. Eh, me pareció bastante bastante guay bastante contundente. Tiene mucha presencia también sí. este hombre. ¿eh? O sea que para mí funciona. Michael
1: Shannon mola mucho. Mola, mola mucho, Michael Shannon,
2: mola mucho. sí. Uh -huh. Y, y sí. luego hay una ah, escena... Que... Ay, perdona, uh -huh. y Manuel Didi...
1: No, 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 era una tontería. Eh, sigue.
2: Ah, no, perdona, es que había otra escena... Y perdona, que insista un poquito con el personaje de Mariquita... Que me hace muy... Es que me hace mucha...
0: pero ¿te gusta me gusta... Enca... No, me encanta <risa> el personaje
2: de Mariquita y yo creo que es verdad que Brapita aquí lo, lo, hace, lo hace muy bien. Aparte el señor está muy bien. Está muy bueno. Sí. sí, sí. Que es la Estás escena... Muy bueno. <risa> está muy bueno. La escena del tren cuando ya se va aquello de madre, que es verdad que habéis... Ver, creo que Manuela es el que ha comentado que como que se precipita todo un poco, ¿no? Eh, Literal y figuradamente, porque el tren se precipita, ¿vale? Se va a tomar por sí. culo, básicamente, con atropellos incluidos y, bueno, cosas también un poquito un poquito gores. Me hizo mucha gracia, ya sé que será una estupidez, el momento en el que Mariquita, eh, con toda la puta lógica del mundo, ¿sabes? Dice, bueno, un tren bala, como es lógico, voy a buscar el manual de instrucciones. <risa> porque no tengo puta idea de cómo conducir el tren y Limón, y Limón dice lo mismo dice oye es que está todo en japonés hostia no te jode es decir es un tren bala sé,
1: no he visto ningún capítulo de Tomás en
2: japonés exacto <risa> es que joder a ver,
0: ese chiste lo, lo, te leo a ti me hace mucha gracia pero cuando a la aplicación no me dio gracia hostia
2: a ti. Pues, pues en serio la escena en la que está Mariquita y dice bueno voy a buscar el manual de instrucciones toda la puta lógica del mundo ¿cómo coño va a haber un manual de instrucciones en un tren bala? bueno pues en cuanto manual las instrucciones lo encuentra en inglés que tú dices pero vamos a ver pues esto está hecho en Japón los japoneses no necesitan a los extranjeros para nada es decir esto está construido todo en Japón y fabricado en Japón y gracias encuentra las instrucciones que es el libro gordo de Petete las encuentra en inglés y no muy gilipollas va y se le escapa y se va a tomar por culo las instrucciones y ahí me partía digo es que no puede tener más potras que tío en serio me hizo mucha gracia y luego como bueno cómo se va a tomar por culo la cabina, como, como todo. Es verdad que es una escena un poco precipitada. También hay, yo creo que aquí se ve también la química entre, entre el personaje de Limón y Mariquita, ¿vale? Que a ver, aquí ya se perdonan, porque bueno, ya sabemos que a mí me dio mucha pena que el personaje de Mandarina pues la, la palmase. Yo creo que no se merecía esa muerte, pero bueno. También de Potra, ¿vale? También sobrevive Mariquita ese, a ese enfrentamiento. Y, y parece que hay un momento íntimo entre Limón y, y Mariquita que parece que se van a perdonar, le va a decir que va, es como mi hermano, tal. Y, y claro, Limón le dice que no, que no. Y ahí sí. es como que le rompe un poco el, 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 el rollo ¿no?, a, a Mariquita, queda es que un poco romántico. Bueno.
3: Cuando le dice He encontrado un nuevo He encontrado hermano, encontrado le dice serio,
2: ¿no? No, lo has creído. Sí, sí, sí. A mí esa escena me hizo mucha gracia. La escena del tren cuando lleva todo trapo y ya parece que se va a ir toda la mierda, me parece muy gracioso. Claro. Brutal.
3: Bueno, y, y, y el accidente. Sí. ¿Cómo se salva del accidente? Que le ves que sale disparado <risa> cinco o seis vagones para atrás mientras que se la pega y se salva porque se... Le, <risa> le, le la da mascota al,
1: horrible. Le da la mascota. Se la pega contra la mascota, el peluche de la mascota. Eso fue brutal. sí. Sí, es que por eso hablaba del slapstick. Que es, en esa escena me ¿Ah, funciona ¿sí? muy bien, porque va, va, sí. el tío va saliendo volando y la botella le, le da en la puta cara. <risa> <risa> Luego hablaremos de la botella. Y, y sí, se, se come todo el, el peluche. A mí hay una escena, hablando de, de, de secuencias de acciones y tochas... Que no me acabo de funcionar, que es cuando Aaron Taylor Johnson se queda fuera del tren y dice, uh -huh. bueno, pues corro y me subo, ¿no?
2: Eh, ah, sí. Hostia, sí no me lo creo. Lo creo. Y se sube no, lo creo. sin
1: nada. Entonces, a pulso. Y dices, mm,
2: mm, no,
0: no, eso está suave. Eso no, eso no agarra allí. Demasiado, <risa> agarre, demasiado. Si se
1: hubiese subido. A, porque creo que hay una, una de las puertas que la. que la eyectan, la ¿no? Antes. Es verdad, sí. Entonces, si se si hubiese subido ahí, digo, vale, guay. Eh, hay como Tom Cruise. Subí, en, en Misión Imposible 5 subido en un avión ahí que va todo follado. Pero, pero así a pulsos y con si tuviese un cuchillo o algo con lo que agarrarse y tal, dices, mm. pues bueno, más o menos. Pero aquí no me acabo de funcionar.
2: Es poco creíble. A
1: mm. ver, la película mm. es un
2: poco surrealista toda, ¿no? Pero Sí, pero es,
1: hay como hay un no punto en el que la suspensión de incredulidad en ese momento que se te va un poco a la mierda, ¿no? Sí, exacto. Entonces, y el clima es del descarrile como tiene un rollo tan cómico con esto que hemos estado comentando mm -hmm. del peluche y tal pues entra mejor, creo yo sí, sí, y porque sí, sí, está asociado sí. al personaje de Brad Pitt que le pasan cosas bastante rocambolescas creo que es por eso sí,
0: la, la el la personaje de Brad Pitt al final es como tiene ese rollo de la suerte y tal, ya te puedes creer todo lo que sí. ocurra es decir, aunque sea todo, como dices tú, mucha casualidad que a lo mejor un aplico normal dirías la casualidad que justamente ha pasado esto pero como tu personaje gira en torno a ese a esa, a esa idea de que tienes siempre Potra todo te cuela y te va bien. Por eso mm. parte está muy empezando el guión para que al menos no digas, joder, que, que soy un accidente de tren es un poco complicado, pero bueno. Sí. Que, que no es para San Furio, que para furios cogen dan, dan cinco vueltas de campana en el aire, este, el, el coche se incendia, acaba en, en, en el fondo del mar y salen como, uy, tengo polvo en la camisa, <risa> perdón me mancha un poquito.
1: Sí, si Bindi a él hubiese subido a ese en bala, eh, uh -huh. se, iría, se hubiese subido caminando y de un pisutón hubiese agujereado uh -huh. el techo.
5: Sí, pues, nos lo creemos.
1: ¿sabes? Y, y nos lo habríamos creído porque es Dominic Toretto. Pero
2: sí, aquí, aquí es, un es, es,
1: es un poco más complicado. Y, y bueno, lo de la botella a la del vaso Que tiene su Se
2: merece una anécdota. Aparte. Tiene
1: su propio hilo argumental y además me, me, a mí me hizo especial gracia porque me recordó a la secuencia de créditos iniciales de del de Señor de la Guerra, aquella película de, de Nicolas Cage, oh, sí, que bien, te sí, cuentan bien. la historia de una bala desde que la fabrican hasta que la dispara pues un niño soldado por ahí. Uh -huh. y, y tiene aquí pues, una idea más o menos parecida y es una cosa muy cortita. Y, y como es muy avanzado en la película, yo creo que entra súper bien.
2: Es gracioso mm. también. porque Y también me recuerda sí. a eso a, a Tarantino, porque Tarantino suele hacer también esto, recurrir mucho a anécdotas tontas en plan, pero vamos a explicar la historia de cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué tal. Y, y incluso la, la anécdota tonta de un objeto, ¿no? Que ¿no? Cuando Dani se refiere a objeto inanimado, ¿te refieres a esto o al gato?
3: Ah, ¿Al peluche? No, a la botella.
2: A la botella, vale. Que tiene,
3: coño, que tiene un <ríe> capítulo en la puta botella. Eh? Ya que me pareció fantástico y maravilloso que la utiliza para drogar a, a, a limón que Os la utilizan para lanzarse a la cara en a la historia. peste blanca y conseguir que no mate a, a al mayor Dielder o como se llamase a, sí, al viejo. a Hiroyuki y, mm -hmm. y no sé si llega a hacer algo más la botella pero bueno me parece que ya tiene bastante protagonismo coño creo que tiene más momentos de protagonismo la botella que Channing Tatum y, y Ryan Reynolds <risa> y <Reinos> juntos <risa> Creéis esto y Manuel, por favor dime que si sí. ¿Se, se, se espera secuela o precuela o no,
1: no han dicho nada todavía no Hombre, es una eh, historia no. siendo Sony pero... seguramente David Lynch
0: ahora mismo está con una peli de cumpleaños o
1: pues pues igual no. sí yo siendo Sony yo creo que van a hacer el universo compartido de de los trenes de los trenes entonces tendremos uno de, de Barcelona a Lyon y luego también. <risa> y así varios ¿no? el tra el Transiberia no de también que será la versión rusa y ya pues y harán pues eso su CM su universo compartido de, de trenes de trenes de alta velocidad. Yo apostaría por eso.
0: ¿Has comentado el tema de taquilla? ¿Cómo ha ido la peli? ¿Ha ido bien o qué? Eh,
1: todavía no lo he comentado. No, porque como hace. salió hace muy poquito, pero yo creo que ya tenemos cifras. No lo he mirado. Y dentro uh -huh. de Estados Unidos, pues ha recaudado, lleva recaudados 30 millones de dólares. Fue la semana Uf, pasada, con 4.000 cines. La película es R, o sea que también eso siempre afecta. Y a nivel internacional lleva 62 uh -huh. millones de dólares. Eh, habrá que ver qué tal responde dentro de dentro de unos días. La verdad es que no es algo especialmente bollante, no. porque se le ha juntado, claro, es que se le ha juntado con la Liga de las Super Mascotas. Y contra eso no... Claro, vale, <ríe> Madre mía,
2: yo flipé en colores cuando vi que esto era... Mmm, la peli VIP. Peli VIP. En la sala VIP, dije, pero qué cachondeo
3: es sí, este. Sí, 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 sí. La,
2: queríamos claro. ver a la sala VIP, la de la, esta, la de bullet train, y no estaba. Digo, y esto, qué, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es? Claro, yo es que también ando un poco desconectada de la cartelera, porque yo os digo, ni veo trailers ni nada, y digo, bueno, pues, no, pues que, igual que se ha estrenado otra cosa, no tengo ni idea. Y cuando vi la de La Liga de las Supermascotas, dije, pero qué cachondeo es este. O sea, es una película infantil, que vas a meter a los niños en la sala VIP. Es un poco absurdo. No sé, yo creo que tampoco han tratado muy bien la peli, ¿eh? en mi opinión. Es verdad eso, que, que la calificación que tiene pues tampoco ayuda, pero no sé. Um, a ver, um, a ver si tiene un poco de empuje, la verdad. Yo mm, creo que la película yo, es yo buena. Creo
1: que, yo creo que funcionará bien, ¿eh? lo que pasa Así es que, que, claro, mm. hay, que, hay que tener en cuenta la competencia. ahora estoy mirando y estoy flipando un poco, porque una semana <risas> antes se estrenó la nueva de Jordan Peele, la de... no. ¡Nope! Y, ah, y no. lleva 100 millones de putos dólares. Me
2: cago en Dena. Y aquí ah, todavía no se ha estrenado. Solo en Estados, ¿no?
1: solo en Estados Unidos. Hostia. Y, y mira que yo, a mí Jordan Bill parece un de todo mucho más
0: de nicho que esta película. Sí, 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 sí. Peele, sí. Tienes que ir un poco a la mentalidad de que sí, Jordan sí. Peele. es Jordan Bill. Y es muy peculiar, no, sé.
2: quieres decir, ¿no? Que, que, joder, te tiene que gustar sí, sí, sí. Ese, ese rollo. Hostia. Y aquí uh -huh. se sí, sí. tiene que estrenar en breve también, ¿no? Porque tuvimos que ver el, el trailer. Bueno, hasta
1: finales de agosto, me parece. Ah, ahora podcast
2: vale <risa> spoiler que,
1: pues, a mí no nos pusieron el trailer antes de, de esta peli
2: igual y... que a nosotros sí sí
1: sexy sexy y, y luego también la de Idris Elba contra el León que ya sabes obviamente que va a ganar Idris Elba o sea no hace falta ver la peli
0: obviamente <risa> pero,
1: pero bueno Lucer de safari pero bueno que, uh -huh. que sí, es curioso. Es de
0: safari de ilusión. <risa>
1: no, no. Ha tenido mucha, sigue, sigue. no ha tenido mucha competencia, pero es eso, los números no son muy bollantes, igual mm. es de largo recorrido. Ya, ya veremos si, si es una de esas pelis que se mantiene a lo largo de las semanas y, y, tiene, y tiene poca caída. No lo sé.
0: Y mira qué que Pitt por mi parte creo que atravesa entre el público, o sea, todo femenino como masculino. Es verdad, <risa> o
1: sea, Son todos muy guapos.
0: Sí, sí, sí. O sea, mi, mi hermana, por ejemplo, solo ve películas de Tom Cruise porque sabe Tom Cruise en ellas. <risa> yo creo que también ahora más público también en este mundo que ir a ver películas de Brad porque sabe Brad
2: Hombre, y porque el sí. reparto también es, un, es bastante interesante, ¿no? De hecho, a mí lo que me interesó de la peli, yo no tenía ni idea de qué iba, ¿eh? sinceramente. No, no vi el tráiler en su momento, como he dicho antes, pero yo vi, vi el reparto y aluciné. O sea, a mí, a, mí me, a mí que me tira mucho también en general las caras conocidas cuando veo que una película es muy coral me llama más la atención. Entonces, me resulta también bastante peculiar el de momento el poco tirón que, que está teniendo, ¿no? Pero bueno, a ver lo que dice Manol. Habrá que esperar un poquito a los próximos días. O, eh, crítica o, o nota, veo que la tiene bastante bien dentro de, dentro de uh -huh. lo que cabe. O sea que, bueno, para llevar poquitos días está bien.
1: Sí, sí, sí. Por eso, a ver el, el recorrido que, que va viniendo uh -huh. porque no sé ahora mismo en Estados Unidos que se va a estrenar la la semana que viene voy, voy, es eso, igual se lleva una hostia no, no lo sabemos, pero bueno ya, ya, ya veremos a ver qué, qué tal evoluciona la, la movida así que, así que nada no sé si queréis añadir algún detalle más de, de la
2: película hombre, la aparición final no, de Sandra Bullock de la jefa que yo claro, la voz no la había reconocido a lo largo, creo que, si no voy mal, es la, es la actriz que normalmente le, le, le dobla, ¿no? Sí, la...
0: sí, sí. Sí, 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 sí. Pero siempre, yo no sabía siempre.
2: que aparecía ella, ni había, ya os digo, no había visto ni, ni los nombres, de, de no, no la había visto entre el reparto. Y, y bueno, la vi bastante estiradilla, la pobre, <risa> ya casi no tiene ni expresión. Y también otra escena coña de la suerte que tiene, que tiene, ¿no? Que lo tiene Brad Pitt y no la tienen los demás, que el pobre coche que acaba hecho una puta mierda. Y se van los dos tan felices, ¿no? Eh, no me esperaba un final eh, tan feliz. No sé si me explico. Yo me esperaba algo un poquito más rocambolesco y más surrealista. Y se van Brad Pitt y ella todo happy. El coche hecho una mierda. Un Audi precioso de trinca, nuevo de trinca y destrozado. ¿El
3: limón acaba con, man <risa> eh, con mandarinas.
2: El limón, el limón acaba con mandarinas. Y bueno, pues no sé, me pareció un final un poco...
3: A mí me gustó, además los japoneses, sí. los dos únicos japoneses que
0: quedan en la película. Ay, también sí, sobreviven. eso sí que me
2: alegró, ¿eh? que, que estuvieran vivos. Sí, sí, sí. El viejo se lo merecía.
0: Es para evitar ataques raciales la la película.
2: Sí, se ve que sí. Pero no, es que
3: es curioso, ¿eh? porque el negro sobrevive y los, y los japoneses también... Raro en las películas. De...
2: Pues mira, pues por, de por, por lo menos ha hecho justicia. Se ha hecho justicia. Eso, ¿eh? Toma ahí ahí. El, pobre, el pobre Mandarina me dio penita, ¿eh? sí. ya te digo. Sí. Ahí la, la fuente aquella, nos escena un poco gore. Dio... Ah, sí, sí. bueno.
3: Esa escena me recordó a lo que hacemos en las sombras. Cada vez que intentaba matar... Huequiki, eh, ¿no? ¿No era teca Weikiki. Weikiki, sí, Cada vez que ser, intentaba matar sí. a alguien, lo desangraba así, pobrecillo. Le pinchaba en la arteria. Ah, que le apuntaba sí. a mí la vena.
2: Claro, salía por todo.
3: Y salía. Bueno, yo como queja bueno, final, además de lo que hemos dicho, de que yo coincido, que... El villano como, queda, como que queda un poco descafinado. Yo creo que Michael Shannon hace de buen villano, pero de villano secundario, no de villano principal. Yo voto, me hubiese gustado mucho, eh, que hubiese hecho de malo Peter Stormer, que también hace además de, de personaje ruso en muchas películas. Ah, sí, siempre es Le pega <risa> mucho, el ruso. ruso malo le pega y, y tiene cara de psicópata, le hubiese pegado más. Es que como que se queda corto el, el villano, es la única pega que le pongo a la peli. El villano realmente después muy descafeinado. Muy.
1: Muy meh. Muy bien, pues yo creo que con esto podemos cerrar eh, nuestro programa dedicado a Bullet Train, al tren bala. Eh. No sabes que te puedo balasear, no sabes que te puedo matar. Que podría haberse, haber sido el eslogan de, de esta película. Y en este caso, pues bueno, eh, esperemos que os hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de este programa. Y si habéis visto la película vosotros también, pues comentadnos qué, qué os ha parecido. Pero bueno, la semana que viene hay más contenido, hay más información. Eh, Sul, ¿qué tenemos para el próximo programa?
0: La semana que viene toca el... Que no, no, me sale, no, hacerlo, no sé hacerlo, no sé. ¿El paseador de cabras? <risa> Tentado, no me sale. <risa> Está llamando a la cabra, ¿eh? ¡Felipe! <risa> no, la semana que viene vamos a hablar nuestro de Disney+. Plus ya pasó como muy de tapadillo, es una penica, y creo que se ha podcast, que dedicarle un podcast, es Predator la presa, la precuela de las películas de Predator que salió así, muy, muy escondidica y la verdad es que te voy a hablar sobre ella. Eh, Predator le hemos llamado. Sí, sí, ¿Predator?
1: ¿Predator? ¿Predator? Predator. Vamos a hablar de la precuela de, pre, de, pre de Predator. <risa>
0: <risa> Exacto. Y me gusta eso de Sandman, sí. pero yo creo que no va a caber en podcast. A lo mejor que, que a Sandman un podcast enterito, pero bueno, ya
5: veremos. Yo creo que caben cabe las
0: dos, ¿eh?
3: porque tampoco hay mucho, mucho que contar, a no ser que seas un forofo de los cómics de Sandman. Y la peli da que hablar, pero tampoco te demasiado.
0: Bueno, pues ese, lo discutimos y vemos a ver si hacemos poca doble vale. y hacemos Ant-Man y, y, y Prey. Okay.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que se puede hacer programada un programa doble así bastante guapo, mm -hmm. bastante diferente. Mm -hmm. y, y vamos comentando, pues eso, Predator la presa, que por cierto hoy he visto una noticia de que ha sido el mejor estreno de la historia de Hulu. O sea que oh, bueno. en Estados Unidos ha ido muy bien, me alegro. Y, y Sandman en y arenas parece que ha tenido muy buen arranque en Netflix también. ¿Cómo? Así que esperaremos a ver. Igual para la semana que viene ya han cancelado la serie. Sí. Podría pasar. Es una posibilidad. Así que nada, pues eh, posiblemente hablemos de estos dos títulos. Eh, ya, ya os lo confirmaremos. O chorpecha. Sorpre Será chorpecha. Nosotros lo hablaremos por por línea interna. Así que nada, esto ha sido todo en GCPD. Gracias por estar ahí, como todas las semanas. Esperemos que hayáis disfrutado. Y hasta la semana que viene. Hasta pronto. Adiós. ¡Ahoi!